0: Olá para você que está acompanhando mais uma edição do Linha, eu sou Walter Miro.
1: E eu sou Jorge Luiz.
0: Para você, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja acompanhando essa edição do Linha de Conversa, a gente hoje fala, e é bem bacana, Jorge, porque eu dizia isso na edição passada, em alguns episódios a gente se propôs a fazer a parte chata do Linha de Conversa, ah, que é ah, falar ah. dos temas do cotidiano, do pois noticiário é. factual... E direcionamos praticamente só para a questão eleitoral. Mas aí a gente volta para a vertente cultural. Na última edição, Beth Beto Morfina esteve aqui conosco. Infelizmente
1: né? não pude estar presente, mas vou deixar aqui meu abraço para o Alex Marquinhos. Com certeza estão ouvindo a gente. Um episódio que e foi, foi muito, um episódio muito bom. Muito
0: obviamente. bom, a crítica bacana do pessoal nas redes. Muito obrigado para você que acompanha o Linha. E hoje a gente fala de RPG. A gente vai falar de jogos de mesa, vai estar tá trazendo um pouco desse universo para você que acompanha o Linha de Conversa, é uma prática bacana, uma prática, inclusive, que repito, né? Quando a gente, é, jovem, costuma fazer algum tipo de atividade e quando entra nesse universo de paternidade, que é o meu caso, é. a gente volta, né? Ah, tá a pessoa acaba
1: regressando para sua infância Isso. Sem, sem querer não, né? Porque... Obviamente você vai querer passar por esses momentos com seu filho e
0: tal. Justamente. E aí eu tô apresentando já algum tipo de jogo ao meu filho mais velho, uhum. de 7 anos. Uhum. muito bem. Já pensando nessa perspectiva também pra o um mais novo, que vai completar aí um mês essa semana. para que Deus, a gente. Já,
1: velho. Um mês. Tá meu Deus do céu, tá passando ligeiro de jeito demais <risos> esse negócio. Meu
0: pois é. E aí a gente quer deixar também nesse registro do linha de conversa. Sim. Pra que saiba que papai não tá lidando com isso só agora pra tentar introduzir. Papai já fazia isso também na adolescência, né na, na infância. Sai. E o Jorge tem mais cátedra pra falar a respeito, vai introduzir pra você do que se trata. A gente também vai conversar aqui com o João Paulo e com o Anderson Silva sobre é, esse universo né? da, da prática do RPG, Jorge. Fica à vontade.
1: É isso aí, Valter. É, a gente já vinha conversando, né? Sobre essa pauta de jogos de tabuleiro e etc. E eu, como um, um praticante do RPG de mesa... Praticante? Não <risos> é, não, pô. De fato. Um praticante do RPG de mesa de longa data. <risos> Trouxe essa ideia aqui, Valter abraçou. E pra quem não conhece... Né, mais ou menos o que é o RPG de mesa, basicamente é um jogo de tabuleiro. Só que diferente de um jogo como, sei lá, Ludo, ou sei lá, Jogo da Vida e etc., que tem realmente um tabuleiro, tem as peças etc., para você sair jogando. O RPG de mesa, ele foca muito na interpretação dos jogadores e da imaginação dos jogadores. Por Principalmente quê? Principalmente da imaginação. Exatamente. Senão Por, quê? Não funciona. Por quê? Porque você cria a própria história, você cria o jogo. É, o, o, o RPG mais popular no mundo hoje em dia é o chamado Dungeons and Dragons, popular D&D para muita gente, que inclusive inspirou um desenho muito conhecido por nós da nossa cidade, Walter Miro, que é o Grande Caverna do Dragão, que é baseado em partidas de RPG de Dungeons and Dragons, que inclusive o nome original do desenho é Dungeons and Dragons. Isso, isso. E... Ah, os episódios são inspirados em partidas reais que aconteceram com os produtores e criadores do desenho na Até época. É o
2: Cordini, né? Que fez o Caverna do Dragão. É, agora eu não vou lembrar.
0: Ah, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Caverna do Dragão não tem fim.
2: Mas é, é, é. Uma partida
0: de RPG, qual é o tempo médio de duração?
2: O
1: cara vai muito dos jogadores. Olha, por exemplo. Eu e os
2: meninos aqui estamos de prova porque a gente já virou noite jogando. Já, então. Na, já. Numa Semana Santa em específico, fizemos uma mesa que durou exatas, exatas, sete horas sem pausa. Exatamente. E a gente, tipo, juntou. A
3: gente não cansou nem nada, a gente ainda tava no pique,
1: inclusive.
2: Não, vale você porque eu cansei.
1: <risos> pois é, então a duração de cada partida, no caso, vai, ela por empolgação. vai, vai pela empolgação, pela animação dos jogadores. E, e também tal. pela disponibilidade, né, Sim. querendo? Uhum. E, é, diferente de outros jogos que as partidas começam e terminam ali, o RPG pode durar várias sessões, várias, várias partidas. Tipo.
3: Afinal de contas, ele conta uma história, né? uma narrativa. É, Por exemplo, a nossa mesa, em teoria, ela começou em 2015, 2016, Foi. e a gente está até, até hoje na o mesma universo, mesa. mesmo uhum. É, o na mesmo universo. para
2: momentos de um tempo diferente. Isso. Tivemos uma mesa... Aí, a próxima vez, se passa 100 anos antes, a próxima 500 anos depois, e a gente vai reaproveitando é, faz o escrito. material criado. Exatamente. E é isso que
0: você aponta pra gente, João, é interessante, porque quando se fala do RPG, a, o que vem à mente é, necessariamente, pra pessoa mais leiga, um ambiente onde o jogo se dá um, um, na temporalidade medieval, sim. Sim. Né, até século XVI, XVII... Mas como você fala dessa questão de saltos temporais, de avanço de 500 anos, retorno de 100 anos, é algo que não, não, não fixa ali né, em, um, em um momento específico da história e pode, é, é, inclusive, ter ferramentas diferenciadas que dialogam com cada época, né? Se, se
2: por acaso você for um purista, um purista, um purista, você se manter aos livros o tempo inteiro, de certa forma você acaba, de fato, limitado, dependendo do seu sistema, Há um período histórico. Isso Há é. dragões, armaduras... Mas se você realmente abraçar a ideia de que... Você tá jogando um RPG, um role and Play... Que é rolar os dados e atuar... Então, a sua única limitação é a imaginação. Exatamente. Nós fizemos recentemente uma mesa... Usando o sistema de Dungeons and Dragons... Que é de, de espadas e dragões e fizemos uma mesa no futuro, com armas ah, laser e... metralhadoras, ah, no <risos> cyberpunk
1: inclusive, como o João Paulo citou né, existem vários sistemas de RPG né? o mais popular <risos> é o Dungeons and Dragons mas inclusive existem sistemas brasileiros que eu vou citar, obviamente, com muito orgulho, o Tormenta, o Tormenta D20. Cara, o Tormenta brasileiro, é, tá é, é brasileiro, eu não sabia. Tormenta D20 do nosso querido Leonel Caldela. E é um sistema de RPG brasileiro, totalmente brasileiro, inspirado né, em, em algumas partes no Dungeons Dragons, mas com algumas adaptações pra tornar ele um sistema mais adaptável. Por exemplo, você pode usar o sistema do Tormenta, que tem uma certa base maior pra essas coisas medievais, como o João Paulo falou, mas você pode criar uma mesa, sei lá, de, de zumbi, por exemplo, se você quiser, de apocalipse zumbi, ou então de futuro distópico à la Matrix, que inclusive existe também essa possibilidade, você pode criar mesas inspiradas em filmes, em desenhos, o que você quiser, afinal de contas a imaginação
0: é seu limite. Jorge, é algo que você pontua, né, que é interessante, quando a gente falou da concepção desse episódio, imaginamos a ambientação dele poderia se dar, se a gente ia precisar de um espaço com, com mesa para que a gente pudesse vivenciar de fato o jogo. Não necessariamente e isso precisa acontecer, né?
1: Não. O que você principalmente precisa para jogar, para começar uma partida de RPG é um livro base, né? para você criar o seu sistema de e não precisa ser físico. Sim, não precisa ser físico. Afinal de contas, qualquer Qualquer site de RPG, você encontra vários sistemas disponíveis gratuitamente Biblioteca na internet. Biblioteca Elfica. Isso, a Biblioteca Élfica é um bom exemplo. Santos, Santos. <risos> e depois disso, cara, você só precisa de umas pecinhas pra fazer os personagens e os dados. E inclusive é, é, é a principal ferramenta do RPG, são
2: os e, dados. E que, mais uma vez, devido ao mundo da tecnologia... Você pode usar pandemia, um aplicativo. Claro. Você tem aplicativos de rolagem de dados, é. por Exatamente. É, tem um evento que aconteceu recentemente... É devido a, a um RPG que estourou aqui no Brasil, que não é o que inspirou todos nós, que é o RPG do Netcast, que apesar de ser gigante, não, não, não gerou esse boom tão grande. Ah, tá. Tá falando do Ordem é Paranormal. A Ordem Paranormal, Sim. que um streamer. Inclusive,
1: que inclusive, essa seria a minha dica do, do, do episódio, para Pra quem, quem quer conhecer mais aí RPG. A gente recomenda aí o Ordem Paranormal do, do Selbit. Só é difícil começar. É
2: difícil <risos> Muita coisa. Muita coisa,
3: mas vale a pena, cara. Eu vale tentei, a pena. mas eu não consegui.
2: E aí, imagina o seguinte, imagina o seguinte. Hum. É, foi uma live, foi feita durante a pandemia, começaram durante a pandemia. Ela começou, se eu não me engano, 100% é, à distância, Sim, sem ser presencial. Eles montaram toda uma estrutura básica e ele criou um sistema. Ele criou um sistema do zero e ele criou uma história do zero. E ele juntou outros streamers, outras pessoas famosas de internet... E acabou criando essa história sobre criaturas do oculto. Sobre investigadores entrando no oculto. E eu comecei a observar dentro da bolha mais jovem. Das pessoas que seguiam esses influencers. A galera começando a querer entender como eu jogo um RPG. Então você via no Twitter, você via no Reddit, você via no Instagram. Muita gente jovem querendo aprender e se juntando a aplicativos como a Mino. E se juntando ao Discord. E baixando aplicativos pra... Se introduzir esse universo que pra muita gente ainda era desconhecido. Sim,
3: e, e outra coisa que não é um boom, mas é uma representatividade muito boa, que é a do Stranger Things. Sim. sim. Vejo o começo sim, sim, lá sim da, da, do primeiro episódio, tem uma aventurazinha e tal, e eles mantêm isso até as temporadas atuais.
0: Vocês pontuaram algo interessante, que é a pandemia. Eu acredito que daqui a 10 anos a gente ainda vai estar falando sobre efeitos. Oh. E ainda sentindo os efeitos. Sim. Sentindo os efeitos. Ainda hoje eu tenho sequelas, né? Uhum. De, de Covid-19, por exemplo. Eu. A pandemia, ela convidou mais pessoas a estarem jogando, a estarem aprendendo qual é a dinâmica do RPG. Porque, afinal de contas, nós tivemos um momento mais crítico. Uhum. Repito, como disse na edição passada, a gente tema de chamar esse momento que está vivenciando de pós-pandemia, mas não é. Não, não, é. É. Durante não, a, não é. a gente está morrendo 100 pessoas por dia, 200 pessoas por dia né, é. no mundo, no Brasil, então não dá para chamar de pós. Pois é. Até Ainda estamos vivenciando, mas nesse momento mais tranquilo, mais arrefecido de pandemia. Né, nós tivemos um momento mais crítico, onde as pessoas precisavam estar em casa por tempo maior e aí se aproximar do jovem... Né, que, tem, que tem ali na sua residência que você dava pouca atenção porque deixava uhum. ele na escola e depois ia buscar. Uhum. Né, e levava para uma atividade extracurricular de tarde e depois ia buscar. E aí você passa a ter mais horas em casa, a ter um tempo de permanência maior e uma necessidade de dialogar diretamente com o que ele faz. Sim, sim. Só Aquela, aquele mesmo do Globo Repórter: né, o que faz, o que come, onde <risos> vive, como dorme.
2: É. Né? Ah, e
0: nisso muitos pais, inclusive, também tiveram né, que passar. A, a se inserir neste universo e conhecer sim, essas práticas.
2: Sim, 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 uma, sim. uma coisa que eu achei... Eu, nossa, o Strange Fins me ajudou bastante. Eu não, eu não lembrava que o Strange Fins era tão D&D. Sim. Mas é, foi algo que eu vi que, não só com RPG, mas durante a pandemia, todo mundo teve a necessidade de se entreter pra não enlouquecer. Sim. Vamos <risos> sim, sim. Verdade. E eu creio que ver pessoas de lugares tão diferentes se juntando no Discord, por exemplo, que é uma rede social. Certo. Pra jogar junto, e como as partidas são longas, porque elas precisam que você se aprofunde naquela interpretação, acabou gerando momentos que eu acredito que pra muitas pessoas foi muito especial. Foram momentos que você podia estar tá extremamente ansioso em casa, extremamente ocioso, é, evitando sair ao máximo, evitar contaminar pessoas que ama, e você tava lá é, é, se entregando de cabeça e alma, porque não a distância, é, né? Cegando dá, de cabeça dá, não, e é, alma. Dá, não. Dava, não. <risos> pra interpretar e, e se distrair um pouco. Ter um momento mais catártico. Se
3: eu não exatamente. me engano, a gente até tentou, não foi, mas não deu muito não, certo. Não, é porque a gente
2: tá muito acostumado a ficar é, um na frente do outro, todo é, mundo...
3: <risos> que a gente, como a gente tá é acostumado com a questão física de usar o tabuleiro, usar o boneco e tal... A gente se acostumou muito com esse contato humano. Até de expressões que muito da nossa mesa é expressiva. Menos eu, né?
0: A, Mas, assim, <risos> a construção do, do, de tabuleiros, por exemplo, como se dá? Porque eu me lembro que em algum momento da pandemia... Né, havia a necessidade de você estar tá apresentando isso... A, a, aos jovens dos Sim. jogos clássicos de tabuleiro. E Sim. aí, nisso eu cheguei a ver até em grandes noticiários... É, o estímulo à prática do RPG A estímulo à criação de mapa sim, né, sim. A criação de tabuleiro
3: a, a, Sobre a construção de tabuleiros é, Vai muito Da criatividade de você por exemplo, a gente começou com uma cartolina, uma cartolina toda marcada um, de quadrados. De quadrado para ser os espacinhos para colocar os é, personagens. E os passos é contado por quadrados, sabe? E, com, e
1: no meio disso a gente desenhava é. lá os
3: ambientes. Só que aí com o tempo é a gente foi evoluindo. Meu pai é marceneiro, por exemplo. aí eu...
1: Grande pai da... De... <risos> oh, santo, santo.
3: Aí eu desenvolvi uma, uma mesinha totalmente... Pensando no RPG, no tabuleiro tá. onde guardar dados e tal, e lá é uma mesa basicamente de quadro branco, onde Isso. você pode desenhar por cima e apagar e fica super versátil, como essa um praticidade.
2: Arquivo, como é um arquivo <risos> de áudio, imagina que é, é um retângulo grande de madeira maciça, a parte de cima ela é um quadro branco, para que você possa... é um, um quadro de escola, é lousa, né? Isso, uma lousa. Uma lousa em cima. E ele colocou gavetas embaixo para colocar dado, colocar o piloto, colocar o apagador, coisa gente. E de RPG. a gente consegue literalmente montar qualquer mapa. Porque se a gente fosse uns boy rico, <risos> a gente <risos> compraria lindo. Sim, tem essa parte. Um também. negócio for real, um negócio ah, de verdade. Que tem de
3: paredes, também, ah, porque tem paredes, estruturas, tabernas. Porque como, como
2: a ideia é ser um jogo focado em dungeons, você, a maioria dos cenários não são necessariamente construídos. Mas quando você vai para dar luta, que é a dungeon, existem artistas incríveis que constroem miniaturas e diagramas para que você coloque sua miniatura dentro daquela estrutura, então você vai constrói dentro, paredes dentro do baus, cenário que você imagina escadas e etc, e aí é, o Merger é, é ele, é ele vai construindo fisicamente para que a gente tenha uma noção visual melhor ainda mas se você tiver imaginação adequada nem precisa é, é isso, é, isso entra mais baixo, na questão de baixo imersão papel, baixo é, papel, querendo ou não,
3: entra mais na questão de imersão quanto Sim. mais realista você tem o seu tabuleiro ali, mais imersivo você tá dentro da história
2: e é necessário química se você não tiver química entre a sua mesa ah, Não funciona Não, não, não Que nada, rapaz Oxe Não vamos citar eu comecei, eu
1: comecei essa mesa Com vocês dois E os outros dois caras Ninguém sabia o que era RPG
3: Ninguém sabia o que era RPG
2: Mas que a cerveja A cerveja era o lubrificante social Ah,
3: ah mas tem então. um cara que não tinha Tem um cara que não tinha química Nenhum, com Nossa, a gente, ah, a não, gente não, 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 lá, não, não
2: Deixa te falar Lutamos muito com o rapaz E, e, e por que eu digo que química é tão importante? Porque como a questão é de imersão Todos nós vamos criar um personagem E todos vamos interpretar como se fôssemos daquela pessoa Você não é mais João Paulo Você é algum nome muito ridículo Que naquele momento não é ridículo Sabe?
1: Osasco Bazar Era o nome do personagem dele
2: e aí, você tem que ter esse nível de imersão e de química com seus amigos pra você não gargalhar quando você falar uma parada tipo... Eu sou Osasco, Bazar. <risos> sabe? Você Ai. precisa ter esse, esse nível de conexão com as pessoas, porque senão não é funcional. Ah, tá sabe? Quando o mestre fala... Então vocês estão descendo numa dungeon. Está escuro e tem muita fumaça. E alguém faz uma piada. Aquela piada ela não funciona só pelo fato de ter um teor cômico. E sim porque tava todo mundo imaginando a caverna. E aí teve... A quebra. Tem, quebra. Tem a quebra. E criou uma piada <risos> que é ainda melhor pelo fato da química do grupo, Sim. saca? É maravilhoso.
3: Pô. E a química é tão, tão importante e tão bom que, por exemplo, quando algum personagem nosso morre, ou algum nosso parceiro, ou se mata... <risos> Como <de> agôfano, aconteceu. <risos> a gente chega a derramar leves... Gotas de lágrimas durante a morte dele. É. E relembrando um pouquinho depois. Esse mas... é o nível
1: de imersão que a gente consegue Isso. chegar. É a gente
3: bacana. pega a afeição pelo personagem que foi abatido ali.
2: É, você passou dois anos, todos os dias... É, um exemplo, claro. Dois anos, todo final de semana, convivendo com aquele cara. Onde aquele cara deixa de ser ele e vira aquele personagem. Então você vê, depois de criar uma conexão com esse personagem, ele indo embora. E se a pessoa que está levando ele embora tiver essa dedicação ao papel, é um momento muito bonito. Sim. É um momento muito bonito.
3: Você saber a hora de se livrar do seu personagem da mesa porque realmente aquele é o momento. E não é. porque você tá pegado e quer continuar jogando com ele. Tá
2: é bem? fantástico. A experiência é muito diferente.
0: Vocês é, pontuam de forma interessante essa questão de imersão, de participação, de despedida, mas também existe o momento de acolher novos adeptos, sim, novos praticantes. Sim, sim. E aí... Como é, é trazer uma pessoa que tem uma familiaridade menor ou jogadores que não tinham familiaridade nenhuma né? e ter a paciência né? de ensiná-lo a praticar, de ensiná-lo a jogar, é, de ensiná-lo a, a participar daquele momento na condição de personagem.
1: Aí é onde entra o papel do, do mestre, que as partidas de RPG elas são criadas, né? a narrativa das partidas são criadas a partir do mestre da Dungeon era é assim que ele é chamado. Que é o cara, né? Que faz... Que é meio que... Ele, vamos dizer que ele é o um narrador da história. É o narrador da história. É o mestre dos magos. Da, da, da caverna do dragão. <risos> Literalmente. Essa pessoa, né? Que é o um mestre. É, ele tem a função de, por exemplo... Pegar uma, alguma pessoa que tá começando... E quer aprender mais sobre o RPG. É com o mestre, né? Que você vai, você vai aprender mais sobre... As mecânicas de rolar, de, de rolar dados... É, como é que funciona a questão dos níveis, dos
3: personagens, as habilidades de cada personagem, os monstros, os cenários, enfim. É, mas lógico que, lógico que no começo a gente não vai botando tudo isso em cima da pessoa, a gente vai botando é, conforme um vai pedaço, acontecendo. Exatamente. Ah, você vai precisar usar isso, aí isso funciona assim, assim, assim. Então, aí avança, aí vai precisar usar outra coisa, aí ó, funciona assim, assim, assim. E aí continua, Eu acho até que... ele ir aprendendo.
2: Eu acho que é a maior arma de convencimento a trazer uma pessoa leiga pra RPG. Porque é assim, vamos combinar. Se você explica o que é RPG pra alguém, a pessoa não vai tomar Que nada, meu irmão. Não, eu conheço muita gente que dá uma risadinha de leve assim quando eu, quando eu explico o que é. Porque, quê? Tá, ó, eu vou explicar da maneira, da maneira mais literal possível. São diversas pessoas ao redor de uma mesa, com diversos papéis, dados de diversos lados, e alguém conta uma história e todo mundo imagina. É muito difícil vender essa ideia. E eu acho que a melhor arma pra vender essa ideia... Eu preciso citar o Nerdcast de RPG. Não, claro, claro. Que, geralmente, quando eu quero introduzir alguém ao que é RPG, eu pego essa série que eles fizeram, que é um podcast. O, o maior podcast do Brasil. O Jovem Nerd. Que é o Jovem Nerd, que é um, um, uma pessoa fantástica. Eles fizeram esse programa, que é um RPG todo editadinho, onde eles tiram a parte mais burocrática e eles deixam mais a parte da experiência. Eles sonorizam tem o mestre, e todo mundo ali tá interpretando e conversando, porque não é um roteiro, é uma mesa, literalmente.
3: E é muito bom a história de como deveria ser esse RPG, né? Porque no começo era pra ser só uma divulgação de um, é, de um produto, um aí eles iam fazer lá uma mesa de 10, 20 minutos só pra fazer o jabá, e acabou. Só que nessa brincadeira de começar, eles foram longe, 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 se transformando na série de três podcasts. Cada um com duas, três horas, então... De temas diferentes.
2: E é e, é, e assim, foi o que me converteu a querer jogar, inclusive. Sim. Foi conhecer esse programa que me fez ter a vontade... O que é isso? O que é o RPG? E sempre que eu vejo alguém que eu sinto que tem um potencial, que é uma pessoa mais lúdica... Ei, bicho, escuta isso aqui. Olha, <risos> encontrei um negócio aqui e lembrei de tu. Hum, <risos> deixa a <mão> da pessoa. <risos> a cara, e geralmente funciona. A galera geralmente fica muito... Ei, que massa! Vocês fazem isso é? <risos> é, aí. Eu, eu posso olhar isso aí depois. Ah, porque tem muita gente nada.
3: que, tipo, já falou comigo para Ah, eu tô interessado a jogar, mas eu não quero jogar. Eu posso ir olhar uma sessão de vocês primeiro? Aí é que, é que pega a gente um pouco despreparada assim. Porque pra quem não tá é, imerso naquilo tudo, fica meio estranho. Olhar você atuando, você fazendo por outro personagem, você fazendo certas atitudes... Mas querendo ou não, às vezes a gente abre mão porque a gente entende que ele quer ver como é para ter o primeiro contato assim e poder entrar na própria mesa, sabe?
0: Vocês falavam há pouco sobre uma questão importante que é o, o custo para a atividade. E como a gente costuma falar aqui, pontuar em outras situações, infelizmente não é todo o Brasil que tem o mesmo acesso aos meios culturais e a gente está em uma região, em uma cidade onde isso é uma realidade, né? A a possibilidade de participação, de ter um conteúdo ali cultural mais é, é, elitizado, não deixa de ser, é cada vez mais é, é, é acessível através da internet, mas ainda difícil se você não souber procurar as vias corretas. Como é o diálogo com jogadores de outras cidades, de outras regiões, onde tem é, meios de, de obtenção de objetos, de ícones para jogo, mais fáceis do que aqui na nossa sofrida e querida Santa Cruz do Capo <risos> Ah,
1: cara, acho que se a gente for citar, assim, um local que, com nossa. certeza, é bem mais fácil pra ter todo acesso a essas coisas e tal, a gente vai citar ali a região sudeste, né? São Paulo. de Janeiro, dúvida. Obviamente. Que é onde tem, né? Os grandes, grandes lojas, tem as miniaturas, os livros. Inclusive, os livros de Dungeons Dragons em versão física estão disponíveis em Quase todas as lojas hoje em dia. Infelizmente, né? é um pouquinho salgado, né?
2: Mas... Eu, eu diria que Beiro Inacessível. Eu pois é. Que... Mas tá lá.
3: É porque é um livro super elaborado, Grande, com pinturas, várias páginas.
2: É. É. E tem a gometização, né? Tem aquela capinha dura, Exatamente. tem aquele verniz aplicado. São livros Exatamente. muito caros infelizmente cultura como um todo é caro. É. é exatamente. É, 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 é uma, é uma pauta tão importante que até virou é, é, Temos tema da redação do ENEM recentemente, né? Que era a questão da democratização do acesso ao cinema. que nada mais é do que uma pauta sobre democratização do acesso à cultura. Sim. A gente tem um problema muito grande, muito grande, mas de demonstrar a importância da cultura para as pessoas. A galera acha que só é importante na vida a gente ter o que comer, o que beber, o que vestir, ter não morar. Isso é, de fato, o, o pilar da sobrevivência. Mas se a gente não tiver um, um entretenimento, se a gente também não alimentar a nossa alma, a gente acaba morrendo por dentro. Ah, tá, porra! <risos> Poética, hein, galera? Tá, tá doido, o cara interpretou um personagem aqui agora. Não, mas é, é uma questão... Não,
0: é uma fala muito importante essa tua, João Paulo, e é algo que... É, volta para o que a gente tava falando da pandemia, né? Se Sim. você não souber se entreter, se você não tivesse ali uma forma de desopilar você ia desenvolver até problemas de, de, de saúde mental Sim. acarretando na própria saúde física então é muito importante não só você ter como desopilar, a palavra mais populares nesse é, sentido é dessa, desopilada. como principalmente respeitar o momento de lazer do outro pois é pois saber é. respeitar o momento de lazer do outro, que é, é algo que eu vejo ainda uma resistência muito grande de você uhum. dizer, o que é que tu gosta de fazer? Aí eu acabo de dizer, meu esporte é vaquejada. E alguém <risos> demonizar aquilo, ver aquilo uhum. de uma forma né, jocosa. Da mesma forma, você dizer, eu pratico RPG, eu, prat... uhum. eu, eu toco algum instrumento e as pessoas terem um olhar envezado. Né? Não ter o devido respeito à, à prática de, de, de higiene mental uhum. né, das pessoas, Através de atividades outras
1: Você falou essa questão, Walter É uma, uma ferramenta interessante Inclusive tinha aqui em nossa cidade Mas infelizmente, devido às circunstâncias do acaso Acabou nos deixando São, a, são as luderias Nossa, nossa senhora é. O que são as luderias? Basicamente é uma casa de jogos a casa de jogos. Mas né? jogos, de que elas... jogos, jogos
3: de tabuleiro, não jogos de tabuleiro.
1: Jogos de não jogos de azar. É, exatamente. É, <risos> jogos de tabuleiro.
3: Não é um
0: cassino.
1: É. <risos> e elas dão umas boas-vindas para as pessoas que querem jogar esses jogos de tabuleiro. A cidade, uma cidade próxima da gente, que inclusive tem uma luderia, é Campina Grande. Lá tem um espaço que o pessoal pode chegar, se juntar com os amigos para jogar RPG. Então, é, um, é uma, uma ferramenta interessante, não só para reunir né, a galera que tem mais essa, essa disponibilidade, como também apresentar esse sistema de RPG, ou então os jogos de tabuleiro no geral, para as pessoas mais, mais leigas, digamos Exato, assim. Até porque
3: aqui em Santa Cruz já teve uma luderia. Sim,
1: sim saudades. saudades. Do
2: incrível Matheus. E né, a Mateus. nossa
3: primeira mesa, essa que eu falei a você, que começou lá em 2016, 2017, começou lá. Lá, <risos> 2006, 2007, começou começou lá, lá. lá na, na própria luderia. Oração,
0: e aí a gente vai é, já antecipar aqui um spoiler, Matheus vai estar tá em breve conversando com sim. a gente. Sobre esse, essa introdução aos jogos de tabuleiro. Exatamente. né E também é, criadores né, de jogos de tabuleiro, a gente tá contactando que a gente aqui é encherido. A, é, <risos> é, claro, é, a gente vai atrás realmente de fontes. Menino, que... Se algum
1: dia eu conseguir falar com o Leonel
3: Caldelo, eu
0: tô feito na falando.
1: Nossa senhora. Vamos procurar, por que não? Ora, né? ora, por que não? E vai. aí.
0: É... Que tem a é de graça, né? Matheus, <risos> em breve, vai estar conversando aqui com a gente também para falar dessa sim, sim, dinâmica sim. de introdução aos jogos, que é algo que perpassa qualquer idade, né? Você tanto pode ir ali com, enquanto criança, tá sendo introduzido Isso. ao universo, como no decorrer de toda a sua vida, você ter a prática, você tá jogando, você. É interagir ali com parentes, com amigos, amigos que acabam se tornando até mais próximos é um, do que é a um própria gosto, família, É um gosto
3: né? pelo jogo que não morre, você pode estar tá com 30, 35 anos, 40, aqui, você ainda vai sentir aquela sensação de quando você joga com seus amigos. E eu, eu tenho digo. uma teoria
2: do porquê. Por quê? O ser humano é, não tem nada, nada, nada que possa definir mais a, a vontade humana do que a vontade de contar história. Ah, nada, é nada pode definir mais o que é o um ser humano Do que um contador de história Todos os dias ah, Do momento que alguém pergunta Você tá sentindo bem e você conta Você fala sim Você tá contando uma história mais que resumida Sim, estou bem por conta de tais motivos E, e quando a gente vai a parte do RPG São pessoas criando mundos dentro das próprias cabeças Por mais que o mestre ele esteja puxando a linha narrativa Todo mundo tá criando sua própria interpretação Daquele cenário é sua própria interpretação visual, e no momento que você vai falar, você tem tá a sua própria interpretação do que uma pessoa que você, que jamais existiu, falaria você não fala mais por você, você fala por aquele personagem, isso incentiva muito o nosso lado lúdico, é muito mágico você ver pessoas que não tem contato nenhum ligação nenhuma com escrever com desenvolver histórias criando personagens fascinantes coisa que eles jamais fariam na vida abririam um Word, um caderno escreveria uma história, eles estão criando ali são histórias fantásticas, porque é parte do que nós somos, contadores de história tá ligado?
3: Aliás, uma coisa que deixou de ser citada aqui, mas eu acho que ainda não tá claro, mas é que no mundo da RPG apesar do Mestre contar a história ele montar toda a linha narrativa e o um universo quem vai ditar pra onde a gente vai é basicamente são os jogadores. jogadores a gente exatamente. vive num mundo aberto ali, a gente pode fazer qualquer ação, ir pra qualquer lugar e o mestre só tem que narrar essa nossa transição. A função do mestre não é levar a gente de tal canto até tal canto. É simplesmente contar a história. E a gente só vai seguir na linha que a gente acha que é o certo.
2: Inclusive, muita gente da, da comunidade RPG na internet brinca que o RPG bom, ele é a briga do mestre, <risos> do mestre com os jogadores. <risos> Porque o mestre, ele tem uma história na cabeça. Eu quero ir do ponto A ao ponto B. E aí, tipo, ah, o mestre, eu quero, que meu, eu quero que esses personagens vão daqui até matar um dragão. E aí, de repente, todo mundo desiste e vira e fala: Ok, nós vamos pro bar procurar um trabalho com mercenários. E acaba indo pra uma história. E tudo que o mestre planejou
0: é jogado é jogar fora. Do... É
2: Exatamente. jogado fora. Então é uma briga constante.
1: Inclusive, já aconteceu muito
3: com esses rapazes. Né? <risos> Inclusive na última mesa também. Exato.
2: <risos>
0: Jorge está manuseando aqui, eu gosto de dizer que o Linha de Conversa, ele é um podcast e na sua concepção original, é, é um áudio que você vai tá estar ouvindo enquanto você está fazendo é né, alguma coisão, atividade exatamente. cotidiana, mas né, Jorge está manuseando um dado aqui de 20 lados, Exatamente. é algo que, é, talvez assim, é uma cena para o leigo mais interessante de saber que existe um dado mais fácil do que um cubo, que né, é e para que lives. serve. Né? Explica pra gente, Jorge. Bom, o que é esse dado na tua mão?
1: Bom, é, os sistemas de RPG, né, Eles usam vários dados. Obviamente, os mais clássicos, né? Que são os de seis lados, como também existem os de vários lados. Né, tem, tem o de apenas de, de quatro lados, que na verdade é um triângulo. Tem o de quatro lados, tem o de cinco, tem, tem o de seis, tem o de oito, tem o de dez, tem o de vinte. E tem, tem os que dê na minha mão. E também. tem até o de 100 Que na verdade é um dado de 10 Só que ele vai em dezenas
0: Depende Depende Eu
3: fui
2: lá Tem na, realmente
3: na... o de 100 também Eu fui lá Isso na loja é da... Caraca, o existe Dragon
2: um Shop... dado de 100 lá Eu fui na The Dragon Meu Shop aí, Em Cagaru seu. E tinha um dado Que ele é Imagina um limão Ele era do tamanho do limão E ele tinha 100 faces Meu Deus do céu é. <risos> Tá vendo ah, até
1: eu que sou, mais, que sou mais chegado no RPG do que esses dois caras, eu não tô aprendendo mais <risos> tá? Mas enfim, vamos lá, Valter, vou fazer um testezinho um testinho aqui contigo. Pega aqui o do D20. Certo. E vamos lá. Basicamente, o D20, ele serve pra gente decidir se a ação de um personagem no, no, na jogatina funcionou ou não. Então vamos lá. É, Valter, imagina que você é um, um guerreiro que tá chegando na taverna, e na hora que tu chega na taverna, um cara olha pra tu estranho, o que é que tu faz?
0: E aí eu respondo ou eu jogo aqui o dado Não, já você de
1: Você interpreta aí o que você acha, acha melhor e joga o dado.
0: Inicialmente eu iria perguntar o motivo dele tá estar me, me encarando. Se está achando parecido com alguém ou se já cai para briga.
1: Certo, roda o dado. Já Vou puxar aqui
0: que ele ficou aqui no meio de uma mesa de som É, aí fica difícil Fica difícil É ah. a face 7
1: Pronto, tirou 7 Infelizmente no, a, a sua intimidação não deu certo Então o cara chegou na sua frente e ele meteu um soco O que é que você faz agora? Ferrou, né, velho? É, agora você pode tentar dar um soco nele de volta Pois é, vamos lá Vou ah, tentar revetar com outro soco Roda o dado Tá, bobo, tirou um 19. 19. Ok, 19. você acertou um soco me cheio na venta do cara e ele caiu no chão. Parabéns, você ganhou. Aê. Olha aí. É basicamente <risos> isso. É isso, é isso. É basicamente isso. É, o mestre estipula uma quantidade vamos dizer assim, a quantidade ideal para alguma coisa. E se o jogador, na, na rolagem dos dados, atingir essa numeração, você sai bem sucedido ou não.
3: É o famoso né? CD, né? Que a gente chama.
0: Isso. E aí, nesse sair mal sucedido, por exemplo, o meu personagem poderia ter morrido aqui em questão de segundos. Exato. Só é. de eu ter rolado o dado
2: e ele ter caído e, no canto das né? Aquelas Exatamente. duas horas que você usou preenchendo papelada pra fazer seu personagem foi em vão amigo. Foi em amigo. vão porque você ele morreu, morreu, morreu em minutos. dois minutos. <risos> eu, já, eu
3: acho que eu já fiz essa façanha. Né? <risos> Desse jeito.
1: Mas é isso, cara. Essa é a, é a, a, a diversão do RPG. Sabe? É o, o improvável. Você pode durar várias e várias sessões quando também você pode ter que criar um personagem
2: novo depois de 15 minutos recentemente eu vi, eu vi um, uma mesa que ela tava continuando há 30 anos os Sim. caras existem, todos existem
1: mesas que estão há décadas continuando, mesmo que mudem os personagens os jogadores aquele, aquele universo Sim. se mantém do mesmo jeito que a gente, a gente faz com a nossa mesa por exemplo e continua, não, a história e, continua. E o né? curioso
2: é, é, é. é que essa mesa em específico, a que eu tô citando agora, são os mesmos personagens há 30 anos. Caraca, isso é Sabe? Rádio, sabe? Os caras se apegaram mesmo a bagulho. Aí sim, bicho. Os é, é um... caras mandaram personagem por 30 não, anos é que o cara esse, sabe jogar. Esse match não,
3: match não deve ser, mais ser chamado de mestre, deve ser chamado de ancião. É.
2: <risos> não, e é muito curioso. que tu a foto, são os caras de uns 45, 50 ah, e é. poucos anos. 30
3: anos de mesa tem que ser essa Os
2: caras todo lá muito feliz, bebendo, jogando, e é, é isso, é... é... Ai, é uma
0: socialização muito interessante, é Sim. algo muito atrativo.
2: Isso,
3: basicamente aqui né? para umas pessoas, seria uma conversa de bar ali, tomar cerveja e tal, seria a gente se comunicando um com o outro e fazendo o nosso esquema de jogo, sabe? É.
0: Tá, e é algo que é tão interessante quanto até mais. Sim,
2: Sim é. sem dúvida. É, inclusive é. se misturar os dois, tá? Fazer a mesa de bar no RPG, sempre funciona. De fato. De fato é uma boa opção.
0: Então, gente, é isso. A gente conversou por aqui com o Anderson Silva, também com o João Paulo, a respeito do RPG, com o Jorge também, que é. né, dialoga a respeito nesse sentido. Eu sou
1: apresentador, mas hoje eu meio que deu uma de, 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 de participante <risos> do, 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 do episódio.
0: Isso é a dinâmica base do linha de conversa, né? É é trazer um assunto interessante para o seu cotidiano, dialogando aqui num no, no, no dialeto santa cruzense. É, é mas de temas que é, é, geralmente você não vai acompanhar em emissoras de rádio, você não vai acompanhar no noticiário local, mas que dialoga com uma parcela importante também da nossa população. E a gente vai encerrando a linha como corriqueiramente, né, deixando as nossas dicas. E hoje eu não vou dizer, deixa eu deixar. Eu vou passar <risos> diretamente para Jorge, tra trazendo aí uma primeira indicação aos nossos ouvintes. Fica à vontade, Jorge. Bom,
1: na verdade, minhas indicações vão ser duas. E as duas relacionadas ao Jovem Nerd, né? Que a gente citou aqui no episódio. A primeira, obviamente, é o Nerdcast RPG. E para quem quiser conhecer mais sobre esse universo e como funciona as aventuras, as narrativas e tudo mais, existe nessa né, série especial no Nerdcast, que é o programa, o podcast do Jovem Nerd, que é o Nerdcast RPG. Que atualmente existem três histórias separadas. É uma medieval, outra cyberpunk, que é no futuro de stop E a mais recente, num cenário de, mais de terror Que inclusive se tornou a maior campanha de arrecadação da história da América Latina Isso é um, uma coisa vale destacar E minha segunda dica é a série Stranger Things né? eu, eu sei que muita gente aqui já deve assistir, mas eu vou, eu vou citar Stranger Things quê porque como a gente citou aqui também durante o episódio, é, ela tem muito esse cerne do RPG, né? Sempre, pelo menos ali no começo da, de cada temporada, eles têm ali uma partidinha rápida de RPG, ah, os nomes dos vilões de cada temporada acabam recebendo...
3: E mostram um muito nome. bem também como, como é a imersão a lá tica, na hora, aqui, né? Sim, a emoção Exatamente.
1: do momento lá. E mais recentemente também, na última temporada, ela mostra como foi... É a, a recepção nem, nem tão calorosa dos, das épocas da febre do RPG. É Porque assim como muita coisa desconhecida para muita gente, principalmente o povo uh. mais conservador, quando você escuta alguém falando que ah, o seu personagem abriu as portas de uma dimensão demoníaca e aí começaram a sair um monte Vai, de o monte, cara, monte, não sei se que. logo. Exatamente. <risos> e Stranger Things acompanha um pouco isso, que um dos, um dos personagens lá que é um mestre de RPG. Ele acaba sendo acusado de tais de x coisas porque ele supostamente tinha envolvimento com forças sobrenaturais, etc, etc. Sendo que no final das contas ele só estava jogando dado.
2: O que infelizmente é baseado na história real. Hein?
1: Exatamente, é baseado na história real.
2: Cinco garotos, é, uma garota apareceu morta num bosque nos Estados Unidos. E os foram cinco, foram três garotos. Foram presos, mesmo sendo menor de idade, por esse assassinato sem que eles não tenham nenhuma prova. O único motivo é que eles jogavam RPG é. e eles vestiam preto e escutavam rock automaticamente eles eram os satanistas que sacrificaram a criança, sabe? Houve uma grande caça às bruxas, infelizmente.
0: Até como um leigo, eu vou trazer aqui a possibilidade de algo que eu maquinei na minha mente é. de quem dá comunicação é obrigado a fazer isso no meio de uma entrevista. <risos> né? Vocês falaram sobre a possibilidade de criar em cima de tramas já existentes. Sim. E eu vislumbro isso dentro de filmes. Se eu estiver sendo ignorante, por favor, me corrijam. Não? Mas eu acho que filmes que tem narrativas clássicas e que são aclamados franquias como 007, poderoso chefão, Star Wars, né? Na minha concepção leiga, podem Trazer aí universos e, e, e introduzir uma... personagens de uma forma bem,
2: né, é, acredito, Wars, que interessante. Star Wars, inclusive, é um sistema, Star Wars 2020, é, sistema, é um sistema de RPG oficial de Star Wars.
3: E eu acredito Exato. fortemente que tem várias animações ou vários filmes até que nasceram do próprio RPG, principalmente quando se fala de cyberpunk. Tem um filme de Dungeons and Dragons pra sair, né? então Que inclusive é. ia ser minha indicação. É.
0: Então, já que você trouxe como primeira indicação, fica à vontade, Anderson. É, vai
1: lá aí.
3: Tem um filme do Dungeons and Dragons que vai sair, acho que esse ano, né? Ainda? Na verdade, ano que vem. Ano que vem. Que vai contar basicamente como é uma história, digamos assim, básica de Dungeons and Dragons. Lógico que vai ter algumas coisas mais aprofundadas e tal, que não é tão comum assim no universo. Mas que pra quem vai assistir e é leigo, vai entender muito bem e vai gostar daquilo. Porque a forma aventureira de ser contada a história é muito boa. E também a outra indicação era de um documentário que vai sair do Dungeons and Dragons na Netflix, acho que ano que vem. Tá sendo produzido aí, vai contar toda a história do começo, que foi demonizado, de como nasceu e tal, até o um momento que ele foi normalizado, como é que se joga, então vai ser um documentário bem completo.
0: João Paulo, fica à vontade pra trazer as tuas dicas
2: aos ouvintes do Linha de Conversa. Olha, eu vou indicar uma, uma série animada, que ela nasceu de um RPG. Boa. É, nos Estados Unidos... Eu, eu não vou indicar porque é muito inacessível você querer indicar um podcast em inglês. inglês mas nos Estados Unidos, o, existe um produto multimilionário nascendo. Que é um mesa de RPG com grandes dubladores do mundo dos jogos. Que é a, o Critical Role. Critical Role. Que é um RPG fascinante, com um, um, uma narrativa incrível, que conquistou o mundo. Tipo, eles lançaram um livro, lançaram camiseta. A última mesa deles, que eles tiveram, que encerrou o arco, foi transmitida no Cinemark, do Brasil inteiro. Poxa. Foi, tipo, seis horas de podcast no Cinemark, na tela grande, sabe? De tão grande que é. E os fãs gostaram tanto, que eles acabaram pedindo por uma série animada. E a Amazon Prime, a Prime Video, acabou financiando a primeira temporada de A Lenda de Vox, Lenda Máquina, de Vox Machina, que é uma animação que adapta, acho que é as três primeiras mesas do Critical Role, e não é só uma ótima animação por si só, é um prato cheio pra quem gosta de RPG você vê todos os tropos de personagem, clássicos ali, e que todo mundo que joga há algum tempo já interpretou algum daqueles momentos da vida, e é muito engraçado ver isso na tela é, verdade. é muito bom, é muito bom é muito tem bom. personagens ali que eu olho e digo, é literalmente, literalmente eu. eu
3: exatamente <risos>
2: É, é, acho que é isso, acho que é isso. É, 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 é meio que uma indicação dupla, né? Se você tiver acesso ao inglês, eu indico aí o Critical Role. Mas se você quiser só se introduzir ao universo do RPG, vai na Amazon, tem dublado, é uma animação gostosinha, a lenda de Vox Máquina.
0: Então, a gente vai encerrando por aqui mais essa edição do Linha de Conversa. Eu tenho outra indicação também, Jorge, mas aí eu vou esperar pra quando a gente tiver <risos> um episódio direcionado à questão de música. De toda forma, eu vou citar... Já de antemão, porque é recente tá na Globoplay, você assistir a última série do Tim Maia, né? São três episódios sim, apenas, tudo sim, que envolve o Tim Maia é muito bom, apesar fala. de ser uma história que você já viu no filme, que você já viu é, em, em crônicas, mas é algo bem bacana e a gente vai... É, se aprofundar um pouco mais nesse tema quando a gente estiver trazendo música ah, também na edição do Linha. Jorge, sim, muito obrigado por estar com a gente dessa vez é de nóis. forma presencial. É não nóis. só <risos> apresentando, como também interagindo. Eu, você sabe, mas desde de muito tempo que a gente se conhece, sou muito curioso e, e, <risos> e fico sim. bastante instigado sim, né, sim, quando a gente está trazendo temas que são interessantes a, a serem é, é, trazidos a um público maior. Sim. E isso é o objetivo maior do nosso linha de conversa, tá dialogando, dialogando, Exatamente. dialogando com qualidade.
1: Não é só falar sobre política, né? Então é importante a gente conhecer essas outras. tantas nuances aí, né? De, de cultura, de entretenimento, enfim, e o que quer te que te seja. Amo. E é interessante a gente trazer aqui para o linha de conversa para nossos ouvintes aqui em Santa Cruz Não só em Santa Cruz, como na região E quem sabe até o território nacional algum dia Que
0: beleza, então se você tá acompanhando a gente com qualquer que seja o tocador de sua preferência Põe para seguir o Linha de Conversa Classifica de acordo com o teu tocador favorito para que a gente possa estar tá chegando cada vez a mais, mais ouvintes A todos um forte abraço e até semana que vem
1: Valeu pessoal, compartilha a gente com seus amigos E vamos começar a jogar RPG Pega um D20 e vamos embora Até a
3: próxima <risos>